0: טוב וטוב כולם, שלום לכם, אנחנו בפוקר 286, סדרת נאמנות עצמית פרק 13, נושא נאמנות פרק 11, ואנחנו עוסקים היום בסוג השני של הבדידות, בדידות חברתית או בדידות התייחסותית, רליישונל. אז אנחנו, אנחנו, אנחנו נדבר על הנושא הזה של בדידות חברתית, הבדידות של מערכות יחסים חברותיות, מה אפשר לעשות בנדון? כאשר ההגדרה של בדידות חברתית זה תפיסה של חוסר בחברויות איכותיות או קשרי משפחתיים. Okay, קשרים משפחתיים, קשרים ממה שנקרא קבוצת האהדה. Okay. מבחינת המרחב, אם אנחנו מסתכלים על הפרוקסמיס שהתחלנו לדבר על המרחבים, אז מדובר פה המרחב שהוא מעבר לזרוע שלי, okay? בערך המטר וקצת ועד שני מטר, משהו כזה. ופה זה בעצם מרחב שבדרך כלל יכול להכיל ב-15 ל-50 איש, מורכב מחברויות מרכזיות בחיינו, אנשים שמספקים לנו צריכים אינסטרומנטלים ו- וחברה וחיבורים. עכשיו, ככל שאני חוקר יותר את הנושא הזה של הבדידות ושלושת הסוגים של הבדידות, יש... אמירות שחוזרות על עצמם שוב ושוב, שיש המון אה, אה, שיטות לטיפול וכדומה, אבל יש דבר אחד שהוא חשוב יותר מהכל, וזה החיבור עם עצמנו. ומכיוון שאנחנו עוד לא נכנסנו לנושא של עצמנו, אנחנו עוד כסף נכנסים בנושא של הנאמנות, והגענו אליו, ש... שהנאמנות לאחרים היא מתוך הצורך בשייכות, והצורך בשייכות נובע מהפחד מבדידות, וכך הגענו לבדידות. אז אני משאיר רגע את הנושא הזה של העבודה עם עצמנו שם, המערכת יחסים עם עצמנו רגע בצד, ומסתכל על דברים אחרים שאנשים, שמחקרים מראים שהם מתעסקים איתם. אז אחד המחקרים הגדולים בתחום של הבדידות של אדם בשם מסי את על, מאסי <מח> והקבוצה שלו מ-2010, הוא, הוא בדק, הוא בדק מטה אנליזות, מחקרים של, על מחקרים של בדידות, והוא שם לב שבנושא של התערבויות טיפוליות יש ארבעה היבטים מרכזיים. עכשיו, <coughs> הממצאים הראו שלמרות שיש, אלה הם ארבעה ההיבטים המרכזיים, התוצאות שלהם הן לא מוחלטות, שזה הטיפול הכי נכון, או זו הדרך להתערבות הטיפולית הכי טובה או הכי נכונה, והדעות חלוקות. אבל זה טוב שיה, שנכיר אותם על מנת שנוכל להשתמש בהם באחת מהם או יותר במסע שלנו אל מול הנושא הזה של הבדידות. אז ארבעת, ארבעת, ההיבטים, ארבע, ארבעת ההיבטים הם שיפול מיומנויות חברתיות, הרחבת התמיכה החברתית, הרחבת ההזדמנויות לקיום אינטראציות חברתיות והתייחסות לקוגניציות חברתיות לקויות. מה זה אומר כל אחד ומה מה, מה אפשר לעשות? אז קודם כל נתחיל עם השניים שנחשבות לפחות אפקטיביות, הן עוזרות, אבל הן לא כאלה טובות, וזה הרחבת התמיכה החברתית והזדמנויות לקיום אינטראקציות חברתיות. מה זה תמיכה חברתית? תמיכה חברתית זה בעצם, תחשבו על זה שזה המעגלים של האנשים שיכולים לתמוך בכם. אוקיי, אז לדוגמה, יש אנשים שעושים קבוצות תמיכה, נכון? הולכים לקבוצות תמיכה בנושאים מסוימים. הנה, מקודם בתחילת הג'ודי אמרה שהיא קצת חולה וכמה חברות אמרו לה שהן מוכנות, ישמחו לבוא לעזור לה, זה קבוצת תמיכה. זה הקבוצות של החברים שאני יודע שאני יכול לבקש מהם עזרה ויהיו שם בשבילי. אז, אז זה תמיכה חברתית, ואם אני מרחיב את התמיכה החברתית שלי, מה? הולך לכמה קבוצות אה, חברת, של תמיכה חברתית, או אה, מייצר לי חברויות כאלה של אנשים שיהיו שם בשבילי כשאני צריך אותם, אה, זה הרחבת התמיכה החברתית. הדבר השני זה הרחבת הזדמנויות לקיום אינטראקציות חברתיות. מה זה אומר הזדמנויות לקיום אינטראקציות חברתיות? לצאת. פשוט לצאת. אז יש המון המון דרכים שאפשר לעשות, אפשר להצטרף למועדונים של נושאים שמעניינים אותנו, אפשר ללכת ולחפש קבוצות עניין בפייסבוק ואז לעשות מפגשים, לא מעט דברים. העניין הוא ששני אלה, שני אלה לא כל כך אפקטיביים אם לא מטפלים בשניים האחרים קודם. השניים האחרים זה שיפור מיומנויות חברתיות, והתייחסות לקוגניציות חברתיות לקויות. מה זה? אז אני אתחיל עם השני דווקא. התייחסות לקוגניציות חברתיות לקויות. מסתבר, אחד הדברים שהם גילו במחקר, זה שאנשים שחווים בדידות, גם, יש להם תפיסות לקויות על, ה, על המציאות. יש להם אמונות, יש להם תפיסות על... מה נכון, מה לא נכון, מי חבר, מי לא חבר, אם מישהו ביקשתי ממנו עזרה והוא אמר לי אני לא יכול כרגע, זה לא חבר. Okay? כל מיני אמונות וקוגניציות שהן לקויות, שהן לא תורמות. לכן בטיפולים של uh, CBT לדוגמה, ש... או, או, או טיפולים קוגניטיביים, שבהם אנחנו משנים את התפיסה שלנו, את האמונות שלנו, את מה אני חושב על אנשים, Okay? כשאני אשנה את זה, אני פתאום אתייחס לאנשים בצורה אחרת. כי חבר גם יכול להיות מישהו שאני לא בקשר איתו שנים, ואז יום אחד אני מרים לו טלפון כי אני צריך עזרה, וטאק, הוא שם. וזה גם יכול להיות חבר, אוקיי? Okay? אבל אני אתן לכם דוגמה מעניינת על קוגניציות חברתיות לקויות. היה לי מין קטע כזה לפני שנים, שהייתה לי מין מחשבה כזאת שאומרת, אם חברים לא מתקשרים אליי, ואני זה שכל הזמן מתקשר, הם לא חברים. לא. אני זה שכל הזמן יוזם, הם לא מתקשרים אליי, אז הם לא חברים. והייתי מנתק ככה קשרים, כאשר, וואלה, מה לעשות, זה לא תמיד ככה. לפעמים יש אנשים שיוזמים יותר, ויש אנשים שיוזמים פחות. התפיסה הזאת, האמונה הזאת, עוזרת לייצר ניתוקים, ולא חיבורים. Okay. אז הקוגניציות החברתיות האלה, אם אנחנו נסתכל על זה מנקודת המבט של ה-NLP, זה האמונות שלי, מה אני מגדיר כחבר, מי אני מגדיר כחברים, ומי אני מגדיר כלא חברים. דרך אגב, יש לנו את זה גם אותו דבר עם בני משפחה, אוקיי? Okay? אם אה, לא יתקשרו אליי ליום לי הולדת, לא אכפת להם. Okay. אני זוכר שלא פעם ולא פעמיים היה לי דיונים עם אימא שלי, אבל אז כבר החלטתי להרים ידיים ולהפסיק לעשות שונות את אימא. אצל אימא שלי זה, אם אני לא מתקשר אליה, זה אומר שלא אכפת לי. מה חשוב לה? חשוב לי שנדבר, שנהיה בקשר. מגניב, אז כשאת מתקשרת אליי, אנחנו מדברים ואנחנו בקשר? לא. זה חייב שאתה מתקשר. עכשיו תחשבו על זה שיש לכם עם הילדים. זו אמונה, יכול להיות שהילדים שלכם באטרף שלהם, באו... זה לא אומר שלא אכפת להם, זה ממש לא אומר את זה. כי מבחינה פסיכולוגית, או לפחות לפי הפסיכולוגיה של המרחב המנטלי, זה שגם אם האדם לא נמצא לידי פיזית, אני מרגיש אותו לידי, ואני מרגיש מחובר אליו. כי זה לא הפיזיות של ההתנהלות, נכון? כי יש אנשים ש... שנמצאים פיזית עם חברים, הם שם, והם לא מרגישים חיבור. אז זאת אומרת, זו תחושת החיבור שלנו אליהם. ו... וזה נושא שאנחנו עוד נחזור אליו אחרי שנטפל בנושא הזה של המערכת היחסים שלנו עם עצמנו, אבל תבינו שתחושת החיבור הזאת, היא זאת שגורמת לנו להרגיש אם יש לנו או אין לנו חברים, לא קשור במה הם עושים. Okay. אז ההתייחסות לקוגניציות חברתיות לקויות, ה, 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 לבחון את האמונות שיש לי לגבי מה זה אומר להיות חבר, או אפילו לשפוט חברויות לפי ההתנהלויות והסטנדרטים שלנו, כלומר, אם אני מתקשר למישהו שלוש פעמים בחודש, או ארבע פעמים בחודש, ומזמין אותו לצאת, והוא לא מתקשר אליי אפילו פעם אחת, אז הוא לא חבר. אני שופט אותו לפי איך אני פועל, אבל, זה... אבל אנשים פועלים בצורה אחרת, נכון? לי לדוגמה יש חברים שהכרתי לפני המון שנים, שהם כמעט ולא בקשר, כמעט ולא בקשר. אבל אני יודע, אני יודע בראש לי שהם שם. אם אני אצטרך אותם, הם יבואו. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שבאחת התקופות השחורות ביותר שלי, בקיץ 2019, ממש, אחת התקופות הקשות ביותר בחיי, הקיץ השחור הזה. <אז> כמעט ולא ביקשתי עזרה מחברים, אבל הייתה לי את התחושה, הידיעה הזאת, שאם אני אצטרך הם שם בשבילי, ורק מעצם הידיעה הזאת, לא הרגשתי לבד, מצאתי את הכוחות בעצמי להתמודד עם הדברים. והידיעה שאם אני אצטרך משהו ספציפי, תהיה שם מי שיקפוץ עזרתי. אוקיי? Okay? אז ה- הידיעה הזאת היא מה שגורם, אנחנו תזכרו, אני לא מדבר האם באמת פי יש פיזית מישהו או לא, אלא התחושה, כי הבדידות לא נובעת, הבדידות החברתית יחסית, לא נובעת ממי ששם או לא שם פיזית, אלא איך אני מרגיש עם זה. אוקיי? Okay? אז זה ההתייחסות לקוגנציות חברתיות. והדבר השני זה שיפור מיומנויות חברתיות, שעכשיו בעצם זה החיפור, כל, כל מה שלמדנו עד היום בנושא של תקשורת, חיבור אנושי, נכון? איך אני מדבר עם אנשים, יש המון המון מיומנויות חברתיות. כמו לדוגמה, אני מכיר אנשים שיש להם יכולת מדהימה להיות חברים טובים וזה, אבל הם לא טובים בלהתחיל את החברות. אוקיי? Okay. כי תחשבו על זה, אם גדלתי רוב חיי עם חברים מבית הספר, אז התאמנתי על לשמור על קשר, התאמנתי על להיות ביחד, אבל מה לא התאמנתי? לייצר לי חברויות חדשות. ואז אני מגיע לסיטואציה חדשה, הולך לדוגמה להרחבת התמיכה החברתית, הולך, יושב שם ומרגיש... ש... לבד, למרות שזו קבוצה שבאה לתמוך אה, כן, לא נעים לי, מה אני אגיד לו, איך אני אתחיל את השיחה, אני צריך לעשות סמולטוק, אני לא יודע מה זה סמולטוק, אני לא מעניין אף אחד, אף אחד לא מעניין, לא, אני לא יודע מה הם יחשבו עליי, רגע, 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 אנחנו אחורה, אני לא מעניין אף אחד, מה הם יחשבו עליי? קוגניציות חברתיות. אמונות על והסתכלות על העצמי, מה הם יחשבו עליי, אני לא מעניין אף אחד, אין לי מה לתת. כשיש לי את האמונות האלה, איך אני אפתח מיומנויות חברתיות מסוימות, כן? אה? עכשיו, אני לא נכנס, אפשר, אפשר לעשות פה מלא פרקים על הנושא הזה של איזה מיומנויות חברתיות ואיך לפתח אותן וכדומה, אבל אני אגיד לכם קטע, הן לא רלוונטיות. למה הן לא רלוונטיות? כי אם אני לא מטפל בבדידות הפנימית שלי מול עצמי, אם אני לא אטפל במערכת היחסים שלי עם עצמי קודם כל, אז זה כמו כוסות רוח למד, זה כלפי חוץ בעיניי. Okay. ולמה זה? כי אני, הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים, גישה שלי תיאוריה, פילוסופיה שלי, באה ואומרת, אני יכול להיות משק אוטרקי של מילוי הצרכים הרגשיים והפסיכולוגיים שלי. אנשים אומרים, לא, אנחנו חיה חברתית, אנחנו חייבים אחרים, אנחנו חייבים אחרים. תקשיב, ילד שנולד, הוא לא יכול לספק לעצמו כלום. אני אומר, נכון, כשהוא נולד זו תקופת חיים ראשונה, הוא לא יכול לספק לעצמו כלום. ההורים. מספקים לו, החברה מספקת לו, הסביבה מספקת לו, אבל אז בשלב מסוים הוא מגיע לשלב השני של חייו, וזה הבגרות, זה השלב שהוא אמור ללמוד לספק לעצמו את הצרכים. בדרך כלל אנשים יעשו את זה איך שהם למדו מההורים שלהם לספק את הצרכים האלה. אז אם לדוגמה ההורים של הילד סיפקו לו צרכים של אוכל ומים, אבל מבחינה רגשית הם לא סיפקו צרכים, כמו לדוגמה, יש את ה... ה-, 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 ה- דיברנו על זה המון, יש לי על זה אפילו כמה, כמה וכמה פרקים על החזקה, אוקיי? כולם מדברים על הכלה, וביון דיבר על החזקה, בי, ביון וויניקוט, וויניקוט בי דיבר על החזקה. מה זה אומר החזקה? החזקה זה אומר איך אני מחזיק אנשים אחרים, אוקיי? הוא דיבר על מרחבי החזקה, והוא הסתכל על איך ההורים החזיקו את הילדים שלהם כשהם היו קטנים. אז בהתחלה זה חיבוקים, אחר כך זה ידם, אבל כשהילד עכשיו בוכה, מה ההורה עושה? ילד בן ה-7-10-15, בוכה, מה ההורה עושה? האם ההורה בא ומחבק אותו וחומל אותו וזה, או ההורה אומר לו, די, תפסיק, אתה ילד גדול, תפסיק לבכות, מה זה צריך להיות? אז אם ההורה מחזיק, או לא ממש מחזיק, אבל את הפרץ בכי של הילד בצורה שאומרת, די, תפסיק לבכות, הילד, כשהוא יגיע לתקופת חיים שנייה, לבגרות, יעשה את זה לעצמו. יעלה לו בערך, ויגיד, די, תפסיק לבכות, מה אני, בכיין, ויעבור לשיפוט עצמי. כלומר, הוא לא לומד, או הוא, זה לא נכון, הוא לומד שיטות החזקה עצמית לא טובות, דה-אפקטיביות, הרסניות. אבל אם אנחנו חוזרים חזרה להסתכלות על התקופות חיים, אז בתקופת חיים שנייה, על האדם ללמוד לה, ל, למלא את הצרכים של עצמו, את כל הצרכים, כולם, בעיניי, אוקיי? Okay? ופה אני שומע artık, כבר את הקולות שהוא לא רגע, רגע, אבל אתה חיה חברתית, אתה לא יכול לבד. תכלס, תכלס, תחשבו על זה שאמרנו, שאם אני יכול להיות בקבוצה ולהרגיש בודד, אני גם יכול להיות לבד ולהרגיש לא בודד, להרגיש חברתי. למה? כי זה פסיכולוגי, זה לא קשור למי נמצא שם פיזית. אז תקופת חיים שנייה מדברת על כך שכשאני בוגר, אני... הרעיון הוא שאני אגיע לספק את כל צרכיי לבד, אני הפוך להיות משק אותרקי של צרכיי, תכף אני אתייחס לזה, אני שם פה נקודה סייג, אני אתייחס אליה, ואז בתקופת חיים שלישית, once למדתי לספק את צרכיי, עכשיו הרעיון הוא לספק את צרכיהם של ילדיי, על מנת להמשיך, נכון? אז, אז עכשיו אני הופך להיות הורה, ועכשיו אני זה שמספק את הצרכים של הילדים שלי ומלמד אותם, איך הם יוכלו להיות בוגרים שמספקים את צורכיהם ואחר כך הורים שמספקים את צורכיהם של ילדיהם. וככה אנחנו ממשיכים את הצמיחה. העניין הוא שיש לנו לפעמים, אז, אז, אם אני מסתכל על בן האדם כאדם כן, כן, כן. שמורכב מכל מיני זהויות וכל מיני עצמיים, יש בנו חלקים שהתבגרו ומספקים את זה לעצמנו, ויש בנו חלקים שעוד לא. והחלקים שעוד לא, הם אלה שצריכים, אוקיי? זוכרים? צורך זה משהו שמגיע מחוסר. צריכים אחרים. לעומת זאת, אם אני לא צריך אף אחד, לא ממקום של דפוס פיצוי, לא ממקום שאומר, אני לא צריך אף אחד. לא, ממקום אמיתי, שאני יודע לספק את הצורך הזה, את הצורך של הפחד מבדידות, שחררתי את הבדידות, אין לי, אני לא בודד, אין לי תחושת בדידות, אני מרגיש שיש לי, אז עכשיו אני בא משפע, ומתוך המקום הזה, מה שהיה צרכים פסיכולוגיים הופך להיות שוקות פסיכולוגיות. ממקום של חוסר, פחד מהחוסר, זה הופך להיות למקום של שוקה לעונג, של בא לי להיות עם אחרים, כי זה כיף, כי זה נעים, כי זה טוב, כי זה עושה לי טוב, ואם הם לא נמצאים שם, הכל בסדר. ברור לנו פילוסופיה? וזה הרעיון של המשק האותרתי, בשביל זה, זו העבודה שאנחנו נעשה כשאנחנו נעבור ללמוד על, על עצמי, על, או להכיר את עצמי, להכיר את החלקים שלי. אז אנחנו בעצם, ה- המעבר הזה, שוב, אם אנחנו מסתכלים על הנושא של בדידות חברתית, זה צורך, כל עוד אני לא יודע, לספק אותו לעצמי. ברגע שאני יודע לספק אותו לעצמי, אני לא צריך, אבל זה כן אני רוצה. פאלי, זה עושה טוב. הבנו את ההבדל? מאוד חשוב הנקודה הזאת. ואז אה, אה, הפיתוח המיומנויות החברתיות יהיה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל. שחררתי אמונות מקבילות לגבי מה זה כן, מה זה לא, חברים, איך זה כן, איך זה לא. פיתחתי, למד, סליחה, הפוך, נלך אחורה. פיתחתי את המקום של המשק האותר כשלי. אני פחות נידי, אני פחות אה, נזקק. כבין, כאדם, תחשבו על זה. תחשבו על זה, כשיש לכם חברים שהם קורבנות, שהם כל הזמן, אוי, כמה רע לי, כמה קשה לי, תעזור לי, תעזור לי, די, רע לי, אתם תעזרו להם, תעזרו להם, ותעיפו אותם מחייכם, כי הם יותר מורידים אתכם למטה מאשר מעלים אתכם, נכון או לא? כלומר, אני רוצה לצאת מהמקום הקורבני ולהפוך למקום, אני קורא לזה, לצאת מהמסובבות ולעבור למקום מסובב. אוקיי? Okay. ככל שאני מסובב יותר בחיי, ואני פועל מהמקום הח... החזק יותר, ככה גם יותר קל לי לבקש עזרה. ככה גם אנשים יהיה להם יותר כיף לעזור לי. ככה יותר קל לי לפתח מיומנויות חברתיות. ברור? כן? לא. פעם טעם סביבו זה ברור. יש? אוקיי. Okay. עכשיו, כלומר העבודה היא... מהפנים החוצה ולא מהחוץ פנימה. Okay. למרות שמחוץ פנימה גם משפיע וגם עוזר, לא אומר שזה לא, זה לא מבטל, זה גם דרך. יחד עם זאת, לא, בעיניי היא לא מספקת, כי אם אני עובד רק מבחוץ פנימה, אני הולך למלא קבוצות תמיכה ואני כל הזמן קורבני, מסכן וכדומה, אני עדיין ארגיש בודד. לעומת זאת, אם אני מטפל במערכת יחסים שלי עם עצמי, גם אם אני לא אהיה בקבוצות תמיכה, אני לעולם לא ארגיש בודק. אוקיי? Okay? אז מחר אנחנו נת... לא מחר, ביום ראשון אנחנו נתעסק בבדידות ב- 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 באינטימית, בדידות אינטימית, ב- בדידות איר- רגשית. אני מדבר על המקום הספציפי הזה. הוא כבר עולה לכמה כיוונים, כמו לדוגמה, החומות שאנחנו שמים מסביב ללב, סוגי אינטימיות ועוד מלא דברים מעניינים אחרים. אז אני הולך להוציא אתכם לקלוצות, שלוש שאלות. שאלה ראשונה, איפה זה פוגש אתכם הדבר הזה? זה עושה לכם שכל? זה גורם לכם להתנגד? מה פתאום, מיקי, התיאוריותו אומרות אחרת, המחקרים אומרים... מה קורה שם? בואו נהיה ערים למה שעולה בנו. אני כן יכול לומר לכם שברגע שעולה בנו איזשהו כעס, איזושהי מופעלות, זה אומר לי באופן אישי, בתור מטפל, שנגעתי באיזשהו... נקודה, באיזשהו משהו שהוא חלק שבכם שדורש תשומת לב. אז אם הייתה לכם התנגדות כזו של מול ליום ושלוש... באיזו הרגשה אני רוצה להיות היום, אוקיי? Okay? ואחר כך נעשה משהו לגבי הבדידות החברתית, אם נספיק. קדימה, צביחס. אוקיי, okay, אז ברוכים החוזרים, לסיום היום, אז שבו ישר בכיסאות, נעשה מדיטציה, ראש חזה אגן מיושרים, נעצום עיניים, ניקח שאיפה עמוקה אל האגן, נחזיק. נשים לב שהגוף מיושר ונוציא. שאיפה שנייה של עמוקה של האנרגיה של היום על כפות הרגליים. נחזיק, נשים לב ליציבות ונוציא. בשאיפה שלישית אל מרכז כדור הארץ. נחזיק ונוציא. ונפתח עיניים, ניקח שאיפה עמוקה ואנחת רווחה טובה. אה, שיהיה לכם יום כסוף, מופלא ונהדר, ונתראה ביום ראשון, סוף שבוע מופלא לכולם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה.